0: Jan Weiler, mein Leben als Mensch. Ein Podcast von Bayern 2. Nick, der Negotiator. Eigentlich ist Nick, was seine Ausbildung betrifft, relativ entschlossen. Er möchte später von Beruf reich sein. Gegen dieses Ziel ist nicht viel einzuwenden, aber der Weg dahin bereitet ihm noch Kopfzerbrechen. Es nervt ihn ziemlich, dass man dafür etwas tun muss, zum Beispiel arbeiten oder aufstehen. Alles maximal unschillig. Andererseits kann er geradezu vulkanöse Aktivitätsausbrüche entfalten, wenn er wirklich etwas will. Dann ist er kaum zu bremsen. Eigentlich setzt er immer durch, was er sich vorgenommen hat. Ich bewundere dieses Talent und ich glaube, dass darin viel Potenzial steckt. Ich denke, er ist ein überaus talentierter Verhandler. Und das gibt es auch als Beruf, Negotiator. Ich habe von einem gelesen, der Regierungen und Unternehmen in Krisen berät und sie bei schwierigen Verhandlungen unterstützt. Er hat auch die Aktivisten Pinky und Brain davon überzeugt, ihren Tunnel in Lützerath zu verlassen. Manchmal tritt Matthias Schraner im Fernsehen auf und erklärt, warum Verhandlungen mit Putin jetzt nicht funktionieren und wieso Donald Trump in Gesprächen so ein harter Brocken ist. Ich glaube aber, an Nick würde sich dieser international hoch angesehene Verhandlungsexperte die Zähne ausbeißen. Mein Sohn kennt sämtliche Tricks und er hält sich intuitiv an alle Regeln des erfolgreichen Verhandelns. Zum Beispiel, indem er bereits vor dem Beginn der Gespräche einen Anker wirft. So nennt man das, wenn jemand gleich zu Anfang die Agenda bestimmt. Beispiel. Mal angenommen, Nick wollte in seinem Zimmer ein Barbecue mit offenem Feuer und einer darüber sich drehenden Rinderhälfte veranstalten, dann würde er nie zu mir kommen und fragen, ob man darüber reden könne. Er wüsste ja, dass man das nicht kann. Das Gespräch wäre sofort beendet. Also beginnt er damit, dass er diesen Anker wirft. Er lautet, ich werde übrigens am Freitag sechs Freunde zum Essen einladen. Dagegen ist nichts zu sagen. Und dann kommt er nicht etwa mit der Frage, ob ich eventuell etwas dagegen hätte, wenn er dafür zehn Kilo Holzkohle auf dem Parkett anzündet, sondern er bittet mich darum, fünf Sorten Ketchup zu kaufen. Wenn ich mich darauf einlasse, habe ich praktisch schon verloren. Denn wer Ketchup kauft, befürwortet damit automatisch die Röstung von Biomasse im eigenen Heim. Und falls ich ablehne und ihn frage, warum ich sechs Sorten Ketchup besorgen sollte, hat Nick auch gewonnen. Denn Nick weiß, dass man seine Forderungen in Verhandlungen niemals erklären oder rechtfertigen darf. Wenn ich also frage, wofür er sechs Sorten Ketchup braucht, antwortet er... Das ist eine sehr gute Frage, aber das ist nicht unser Thema. Ich brauche außerdem vier Baguettes, ein Pfund Knoblauchbutter und einen Feuerlöscher. Die angemessene Antwort darauf wäre, bei dir piept's wohl. Aber erfahrene Negotiator wie Nick oder Herr Schranner sagen dann, ich danke dir für diesen Hinweis, lass uns jetzt über die Getränke sprechen. Ich brauche zwei Kästen Bier dazu. Und so geht das immer weiter. Für jeden Einwand meinerseits hagelt es zwei neue Forderungen. Die Logik hinter dieser Strategie besteht darin, dass ich zwar nicht allen Wünschen nachgeben werde, den wichtigsten aber schon. Es wird mir also vielleicht gelingen, das Lagerfeuer in seinem Zimmer zu verhindern. Dafür kommen aber dann 15 Personen und es gibt hinterher für jeden Gast drei Magnum Mandel. Nick hat diese Technik seit frühester Kindheit immer weiter verfeinert und ich denke, er könnte das Gold aus Fort Knox herausquatschen und König Charles dazu überreden, nackt, aber mit aufgesetzter Krone auf der Bond Street unter eine limbo zu tanzen. Falls Nick doch mal auf erheblichen Widerstand bei mir stößt und ich wirklich etwas nicht will, Bedeutet das noch lange nicht, dass er aufgibt oder seine Ziele ändert. Wenn ich also frage, warum ich für ihn sechs Kilo Rinderfilet kaufen soll, sagt er irgendwann, weil ich dir sonst so lange auf die Eier gehe, bis du in Ohnmacht fällst. Er gewinnt. Immer. Er sollte international tätig werden. Dann ist er weit weg und ich habe meine Ruhe.